0: Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo podcast Hablando de Cine con Mr. Cinefilo eh, Muchas gracias por estar aquí con nosotros Muy probablemente nos están escuchando en Spotify O tal vez en, en YouTube porque estaremos disponible En las dos plataformas para streaming Y bueno, eh, me presento, como ustedes ya saben, Mi nombre es Mr. Cinefilo Arroba Mr. Cinefilo en Instagram Ya saben, M-I-S-T-E-R Cinefilo, la palabra completa por favor que ya hemos sufrido confusiones en el pasado y bueno, les explico un poco la temática de este podcast. En este podcast lo que intentaremos será romper paradigmas dentro de la comunidad cinéfila. Vamos a hablar un poco desde un punto de vista más objetivo, más amigable, más natural, para que si sí, todos ustedes se puedan identificar un poco con nosotros. Y en este capítulo, que se llama ¿Qué hay de malo con el cine comercial? Intentaremos dar nuestros puntos de vista de por qué no todo el cine comercial es malo. Y comenzamos. Bueno, aquí está con nosotros un amigo muy especial para mí. Un invitado especial que estará acompañándonos el día de hoy y muy probablemente casi todos los capítulos de este podcast de esta primera temporada. Él es Alex Bermúdez, guitarrista profesional y experto en cómics. Es AlexBL97 en Instagram y en YouTube. Alex, mi viejo, bienvenido.
1: Eh, muchísimas gracias, eh, Mr. Cinefilo, por la invitación. Eh, no sé, sí, me gusta mucho la idea esa de que se va a ir expandiendo digamos la página para que nos puedan como o sea es como más interactivo me, claro que sí. me gusta mucho esa idea
0: y bueno les voy a contar un poco dónde, dónde nace esta idea de, de hacer un podcast y cómo surge la idea de la temática realmente como venías diciendo eh, sí la página va muy bien afortunadamente ya estamos por encima de los 20 mil seguidores pero llega un punto en el que uno siente que el, el contenido se está, se está parando no está, no está avanzando, o, o falta algo nuevo, falta innovar en algo nuevo, porque llega un punto donde, donde todos hablamos de lo mismo, ¿cierto? Y todos presentamos lo mismo, noticias, curiosidades, críticas, pero se estanca. Entonces empecé a indagar, bueno, ¿qué podemos ofrecerle nuevo a las personas? ¿Qué podemos ofrecer nuevo? Y empecé a investigar y me encontré con, con esto de los podcasts, que es un, un producto nuevo que está saliendo y que la verdad es un mercado que vale la pena... Eh, explotar y es muy interesante y, y empecé a escuchar muchísimos podcasts sobre cine, sobre deportes, sobre noticias, sobre cultura y me enamoré realmente de, de, este, de esta plataforma, de esta metodología. Y bueno, cuando ya tenía pensado, listo, vamos a hacer un podcast para Mr. Cinéfilo, pensé, bueno, y de qué vamos a hablar en el, en el podcast, ¿cierto? Entonces, bueno, dije, no podemos hablar de lo mismo que estamos hablando en la página, porque qué gracia tiene que la gente lea y lea y lea lo mismo en la página y venga a un podcast y escuche lo mismo que ya hablamos en la semana.
1: Audiolibro. Ah, un
0: audiolibro, sí. Entonces, entonces, ¿qué hicimos? listo Bueno, yo creo que esta es la oportunidad perfecta para profundizar un poco más en una opinión que tengo yo respecto, respecto al mundo del cine y algo con lo que me he encontrado muchísimo en esta comunidad cinéfila Y es que una constante en esto es que mucha gente tiende a criticar el cine comercial simplemente por el hecho de ser comercial. ¿Qué quiere decir? Que todo mundo dice, bueno, a ti te gusta el cine comercial, estás mal. Entonces, no solamente el problema está, radica en que la gente rechace el cine comercial, el problema radica en que las personas que disfrutan el cine comercial son bastante apabulladas y destrozadas por las personas que no lo disfrutan, por la gente que disfruta el cine alternativo y se cree un poco especial por esto es una persona que pertenece a una comunidad cinéfila, comparte su opinión respecto, o sea, al cine comercial, y mm, 20 personas la critican de una manera bastante negativa y ofensiva su opinión, esta persona no va a quedar con ganas absolutas de, de opinar para nada. Entonces, yo lo que quiero con esto es decir, listo, vamos a mostrar a la gente por qué no todo el cine comercial es malo y por qué no todo el cine alternativo es bueno. Y la idea es romper ese paradigma esa pared que hay entre la gente que disfruta el cine comercial y la gente que disfruta el cine alternativo y darnos cuenta que el cine realmente es para todos los gustos, el cine realmente lo lindo del cine es que para todos hay y que ninguno tiene la verdad absoluta y que definitivamente todas las películas están abiertas a la interpretación de, de cada persona por ejemplo pasa mucho ahorita que estamos hablando pues con la película de moda que es obviamente Los Vengadores, cierto, Endgame que está a tres días de, de estrenarse Mucha gente que no disfruta las películas de Marvel tienden a, a criticar a los que sí les gusta. Yo creo, yo pienso, no sé qué, qué opinas tú, pero yo pienso que para lograr crear un universo del tamaño de, de Marvel de, que se ha mantenido por más de 10 años y que muy probablemente va a estar por 10 años más y que no solamente se ha mantenido 10 años sino que ha sido de las películas más taquilleras constantemente y que logra contagiar a tantas generaciones algo de bueno tiene que tener, la gente dirá, no, pero es puro marketing, pero no cualquiera así.
1: No, sí, por ejemplo, eh, yo siempre, algo que yo admiro mucho de, de estas personas, eh, de esas películas, es cómo, digamos, adaptan eh, la historia original que viene del cómic y la ponen en la película. O sea, uno, pues, por ejemplo, <risas> yo que, que conozco, digamos, el cómic... Llego como, ah, no, esto va a pasar, esto y esto. Y uno viendo la película, ¡puff! toma tu cambio drástico. Correcto. Y, y es como, esa no me la esperaba. <ríe> Entonces es demasiado, pues, o sea, cranear cómo hacer unos pequeños o grandes cambios sin alterar mucho eh, este, la línea temporal. el personaje o lo que en verdad pasa. Porque todo como que sigue una línea un poquito alterada, pero con la misma idea principal, entonces es, es demasiado admirable
0: no, es, y exacto, porque yo creo que eso requiere un trabajo de producción impresionante, algo que me gusta mucho de las películas de Marvel y que la verdad lograron hacer en este universo estos 10 años, es que a pesar de ser tantas películas, porque ya son 22, creo que son 23 con Endgame no sé si sí creo que son 23 con Endgame desde lo que va el universo cómo lograr, alterando un poco lo que viene de los cómics y eso y crear nuevas líneas temporales no contradecirse una cosa con la otra. Que absolutamente... Un, el detalle más mínimo que apareció por allá en Iron Man en el 2008 concuerda con algo que apareció, no sé, en Guardianes de la Galaxia 2 hace dos años. No se contradice una cosa a la otra. Lo que pasa en otras películas, en otras franquicias que empiezan a expandir su universo y tienden a hacer choque y a contradecirse. pasa mucho en las películas de X-Men, que la gente ya ha hablado mucho de esta, de esta nueva trilogía de Dark Phoenix y se dan cuenta que realmente se están contrayendo todo en la línea temporal. Sí, y siempre pero... desde, desde primera generación, bueno, todas no tienen una cosa, días de futuro pasado, todas tienen algo contrario a otro. Entonces eso tiene algo muy bueno Marvel, que Marvel, se, bueno, hablando Marvel en este, Marvel Disney, ¿no? Porque pues, obviamente X-Men también es de Marvel, pero bueno, a partir de ahora ya lo van a meter en el, el universo y probablemente ya tengan más sentido en las cosas. Pero aparte de lograr eso, de tener tanto sentido en la historia, lograr hacer un buen marketing, no lo hace cualquiera. La forma en que, en que Marvel logra crear esa, esa expectativa y que todo el mundo espere cualquier cosa y que por más una imagen pequeña, lo que sea que suelten, la gente esté, a decir, se vuelva viral inmediatamente. O sea, eso algo de bueno tiene que tener porque no cualquier producto se pues, simplemente por marketing se va a volver, se va a volver viral y se va a volver bueno. Algo de bueno tiene que tener para, para ser tan popular como, como lo ha sido Marvel. Ya sea que la gente diga, no, pero es que las historias no. No pasan más, no son, no son profundas, no tienen más trascendencia, pero si uno se pone a pensar, realmente sí, las historias tienen trascendencia. Que estén disfrazadas de una película de superhéroes, ya, yo sé que a la gente le chocó un poco eso, pero realmente, realmente me parece que la historia tiene mucho sentido y tiene mucho trabajo, mucho trabajo, producción, efectos especiales, no sé, el maquillaje... Tantas cosas que la gente pasa por desapercibido simplemente porque no es una película que a todo el mundo le guste y como está de moda, yo, creo, yo quiero ser único y e repetible y decir que a mí no me gusta Marvel y que soy diferente a los demás y ser realmente uno más del montón. Entonces, no sé, lo mismo que pasó con Black Panther, que todos criticaban la nominación a los Oscars. Yo entiendo que a mucha gente le disgustó este, este tema, pero pues igual, bueno, antes de entrar a mi punto de vista yo quisiera saber qué usted qué opina de la de Black Panther. Si pues, es tan buena como dicen o... No sé, ¿cuál es su opinión?
1: Pues, la verdad, personalmente... No es que me haya llamado mucho, mucho la atención, pero... Digamos, el trabajo que se hizo en la película es excelente, es muy bueno. Además, la introducción que se le da a este héroe que, digamos... Es importante en Los Vengadores, pero el mundo... Pues yo sé que muchísima gente sumó quién es Black Panther. Entonces, la introducción que le da a la película a mí me parece... ...muy buena, además de que... Eh, ...el terreno que muestran ahí... Es, es ...lo muestran también en Infinity War... ...que es donde se da como esa gran pelea... ...entonces es como... ...como lo que, lo que decías hace un momento que, que... digamos... ...ese Black Panther tuvo mucho que ver... ...con Infinity War, o sea es... es una conexión ahí como de todas esas películas... ...es... es o sea, el trabajo es increíble Para poder hacer Todo lo que...
0: Oye, aparte esa escena esa en, en la que inicia Con ese, ese diseño como el, con el que explican muy, Fue muy parecido a Game of Thrones el, el intro, pero Realmente la forma en que explican toda la historia de la Pantera Negra y, y, y todos los poderes La verdad me pareció brutal, ya desde ahí yo creo que la película Arrancó muy bien Pero igual, yo creo que El problema con Black Panther y por qué la gente Todo el mundo Hubo tanto caos y tanta crítica por la nominación de, de Black Panther a los Oscars, y es por el hecho de ser una película de superhéroes. Es un, ese es un problema que radica a lo que hablamos, el tema de que sea comercial. Porque yo lo analizo haciendo una analogía relacionada pues, a la comida, que yo todo lo relaciono con comida. Pero, pero ¿qué pasa? Eh, hagamos de cuenta que Black Panther es una hamburguesa, pero es una hamburguesa deliciosa, ¿cierto? Tiene ingrediente por ingrediente... Es muy rica. O sea, el pan es artesanal, delicioso, brutal. Mejor dicho, pan hecho, quién sabe de dónde, delicioso. Los vegetales, mejor dicho, los más frescos del mundo. La carne es brutal, madurada, tantos días, dicho, he exquisita, avalada por los mejores chefs del mundo.
1: Ya me dio hambre. A
0: mí también eso que no, no he comido. Y la salsa también es de la casa, excelente. Y la gente prueba la hamburguesa y es una hamburguesa muy rica. Ingrediente por ingrediente. Puede ser los mejores ingredientes del mundo, pero no pasa de ser una simple hamburguesa. Y que la gente no va a decir, no, es que una hamburguesa puede competir con, no sé, con los, con los platos más elaborados de, en una competencia de, de cocina a nivel mundial. Obviamente la gente dice, no, es una simple hamburguesa. Pero porque es una simple hamburguesa si cada ingrediente es exquisito? El hecho de que sea un plato sencillo no quiere decir que sea un plato malo. Entonces, por esa razón yo creo que la planta fue nominado. Porque en conjunto sí, era una película de pero desglosado uno por uno de los elementos, en vestuario muy buena, eh, no sé, en maquillaje muy bueno, en la, efectos especiales, en, eh, en X historia, el trasfondo que llevaba el hecho de que el 95%, casi el 100% de los actores fueran afrodescendientes, también es muy importante. Entonces, incluso ganó Oscar por tema de, de, de vestuario y todo este tipo de cosas, que a la, mucha gente igual así le molestó, pero entonces lo que digo, es que una película no es simplemente lo que se ya hay muchas cosas que se pueden ver a detrás de la pantalla que también son valoradas por la academia y que la gente también deberá tener en cuenta. Es que hacer una película no no es simplemente ir a grabar cualquier, cualquier eh, secuencia y listo, ya está. Requiere de mucho. Pero vuelvo y lo digo, es el pecado. Ser una película de superhéroes. Porque realmente, elemento por elemento, era muy buena. Digo yo, más allá de que algunos de la historia le haya parecido normal, eh, de pronto el marketing hizo que la gente generará muchas expectativas y realmente ese es un problema. Cuando uno le generan expectativas demasiado altas es muy probable que se decepcione o eh, diga, no, la película es normal, tampoco, tampoco es más. Pero hay veces que las expectativas puede que se superen y hacen que la gente diga, bueno, muy bueno. Por eso le digo que sea cual sea la película, la ideal es las de primero porque cuando uno se las ve ya como después de mucha gente, normalmente tiende a, hacerse, a ser decepcionado.
1: No, igualmente, digamos, en Black Panther, eh, si, si recordamos, digamos, la historia, eh, todo el mundo piensa como que, no, pues es el héroe y al final va a triunfar o algo así. Y, y es como, o sea, yo por ejemplo, pude ver un cambio desde el principio de T'Challa hasta el final de la película, o sea, sea un cambio del personaje, una evolución, que todo lo que a él le pasa lo va haciendo que que cambie como la forma de pensar o algo así, que digamos que él no sabía que, que el villano le había pasado tal cosa y entonces al ver esa situación intenta hacer como mejor y así. También cuando cuando el villano lo, lo vence en el...
0: Killmonger, el villano, uno de los villanos favoritos por todo el mundo ya últimamente.
1: Que lo vence a él en el, en el duelo este, eh, pues es como... como uy, eso uno, uno no como se lo esperaba. espera así que, que hasta matan a, al, al que era, digamos, juez, por así decirlo, que también era como amigo de.
0: Claro, de... el Taito.
1: Entonces, es como, wow. Y que todo el mundo piense, como que, ¿qué le pasó a él? Y después que la familia, pues la mamá y la hermana, vayan a la tribu de. Pues la que siempre fue como rival, y que él también los ayude y no sé, se, o sea, no sé se qué con ese poder, sino que como que no, pues miren, nosotros encontramos a Tachala o algo así. Sí, claro. Como oh. sí,
0: tiene cosas muy muy chéveres, y yo creo que algo que tiene Marvel, más allá de que sea, yo sea fan o no de, de las películas de Marvel, que sí soy bastante fanático, pero más allá de eso, y lo que quieras hacer es como caer en cuenta la gente de por qué hay que ver un poquito más allá y analizar las cosas desde otro contexto, contexto, es ver que lo bonito que tiene Marvel es que nos muestra que los superhéroes todos tienen debilidades, pero son debilidades que solamente los seres humanos pueden tener. Me explico, normalmente los de las debilidades de los superhéroes en Marvel son cosas como encontrar tu lugar en el mundo, como eh, problemas por, con la familia con, no sé, con los hijos, con la sociedad en sí, con uno mismo con lo que sea, entonces son cosas con las que es una, la gente se pone a pensar eh, la gente se puede identificar muchísimo y algo que pues no, no has mencionado pero que hemos hablado mucho en, en otras ocasiones pues de la vida y es que Marvel lo inspira a uno a darse cuenta que cualquiera puede ser héroe, no se requieren tener superpoderes como por ejemplo Hawkeye que es una gran muestra de eso que <risa> El iluso pues va a ir a estar ahí con, con los dios vengadores a pelear a, a Thanos como si fuera a servir de mucho,
1: pero... Él lo va a vencer, es del dios Hawkeye.
0: Es, es, el dios, es, es el dios de todo el universo Marvel, es, por eso está guardando para el final. Pero eso, eso nos muestra que no hay necesidad de tener superpoderes para ser un héroe. Y muchas veces nos muestra que ser héroe no se, re, no se significa salvar el mundo.
1: Sí, por ejemplo, salvar,
0: eh, No sé, la vida de una persona nomás
1: Hawkeye okay, no aparece en Infinity War Y ahí fue cuando perdieron ¿sí? o sea, la, Es una super súper. La única vez es
0: que Hawkeye no estaba con ellos Es la única vez es que, que, que han perdido En la, la primera Avengers estaba Ganaron, la segunda estaba Y ganaron, la tercera no estaba y se,
1: y se murió medio universo O sea, el dios, dios Oka es demasiado, es demasiado importante Es
0: demasiado importante Él y Ant-Man son los más importantes de todo el universo de Marvel Yo creo que Iron Man y Capitán América comen chitos al lado de ellos, <risa> pero sí. Pero mentira, entonces lo que muestra es eso Es como eh, Saliendo un poco del universo y mostrando Del otro lado Batman Que además muestra sí yo sé Si uno no tuviera toda esa plata que tiene Batman Muy probablemente <risa> Batman no hubiera sido lo que es Pero más allá de eso para los que conocen muy bien la historia más a fondo, los que son expertos en Batman y todo eso, se dan cuenta que Batman es una persona como cualquier otro, un ser humano que tiene problemas, que tiene dificultades en su vida, que tiene trastornos, que tiene vacíos en su alma, y aún así busca la manera sin poderes de, de salvar el mundo y de poner por encima de, de sí mismo la, la vida de los demás y el bienestar de los demás. Entonces esos algo muy bonito que la gente no se da cuenta. La gente simplemente dice, no, es que es una película para niños y es comercial y lo único que busca es hacer taquilla. Pero no se han dado cuenta que han inspirado cualquier cantidad de gente. No se han dado cuenta cómo los superiores pueden inspirar, no sé, a niños con enfermedades terminales. O no se han dado cuenta, algo que yo he notado mucho, y es que en la, en la primera década de los 2000, la tendencia de las niñas que querían ser, de qué querían disfrazar y qué querían ser cuando grandes, princesas, porque era el furor de las princesas de Disney, ¿cierto? Que no hay nada malo con eso. Pero ahora, en esta última década la tendencia de las niñas es quieren ser guerreras, quieren ser, no sé quieren ser la Mujer Maravilla, quieren ser la viuda Negra, quieren ser Capitana Marvel que yo sé que el, el Capitana Marvel no entiendo por qué, pero ha tenido muchísimas críticas pero no, la gente no se alcanza a imaginar la cantidad de gente que ha podido inspirar Capitana Marvel que al final es lo más bonito porque lo que, lo que realmente busca el cine es eso, cambiar el mundo inspirar gente para que haga el bien y eso es algo que la gente debería aprovechar más eso ...y ver lo bonito que puede lograr el cine... ...más que criticarlo... ...no sé... Ver.
1: ...pues sí... ...es que es, pasa igualmente... ...en la música... ...yo... Si, ...si comparas con comida... ...yo comparo con música... ...entonces es como lo mismo... ...si digamos que... ...ay no, qué género tan maluco... ...ese no me gusta... ...y la gente como que... Se, ...se empieza a formar un grupo... ...o, o algo así como que no... ...si sí, tienes razón... ...se dejan como llevar de esas personas... Y, y no disfrutan muy bien, digamos, la película o qué les puede gustar. Por ejemplo, mmm, yo como músico anteriormente también, digamos, solo me encerraban en un género y llega un punto donde uno como que, mmm, no, ya, quiero, quiero probar más cosas, entonces uno empieza a escuchar más, a, a ver más. Entonces pasa lo mismo en el cine, la gente como que... Se deja llevar de los comentarios de otras personas y no disfrutan realmente como el punto de vista de ellos. Y,
0: y no, exacto, y tienes razón en eso. Muchas veces la gente se deja guiar tanto por los comentarios de las personas que lo usan para el mal, como lo que te digo, como para criticar. No es que todo el mundo está criticando esa película, entonces yo también la critico. O al contrario, porque a mucha gente le gusta. Esa película, entonces dicen, no, sí, a mí también me gusta, yo considero que sí, es una obra maestra y mentiras que realmente le parece aburridora. No, por ejemplo, saliendo un poco del cine, mostrando, no sé, eh, la pintura. Eh, Pablo Picasso, ¿cuánta gente no dirá? Pues Picasso, la verdad, yo no entiendo el arte abstracto y la verdad me parece muy malo, pero como la historia dice que era un pintor, eh, hemos dicho, un artista que era brutal, que tenía mucho talento, ¿quién se atreve a decir que una pintura de Pablo Picasso es mala? Pues nadie, porque la gente... ¿Cómo le ocurre decir pues, que una, película, una pintura de él es mala, siendo que era tan talentoso y tan histórico? Es una leyenda pues, de, la, de la pintura. Pero digo, pues no, sí, a mucha gente le gustará y de pronto sí, tiene razón, puede ser muy bueno, pero pues a mí no me gusta. Pero la gente no lo hace porque se deja guiar, se deja presionar más por la sociedad. Y pasa mucho con las películas de, de culto. ¿Cuántas películas de culto a mucha gente, a los cinéfilos pues, que, que se creen superiores a muchos, las películas de culto les pueden parecer malucas? Pero ¿cómo va a decir uno que una película de culto es maluca? ¿Cierto? Entonces dicen, no oh, si sí, es que a mí me encanta. Mis películas favoritas son esta y esta y esta. Pero mentiras es que realmente le gusta más otra, realmente disfruta más otra. Entonces es la gente se deja influenciar más tanto como para, bien, como para bien y como para mal. Se deja presionar mucho la sociedad. Pero un ejemplo, Pulp Fiction, que es la segunda película de Tarantino, es una película de culto impresionante y para mucha gente es una de sus películas favoritas. Y es que es absurdamente genial o sea es una película brillante por donde uno la mire pero también es una película que si uno le pone a ver realmente es comercial porque es muy popular entonces eso inmediatamente que la la vuelve mala entonces porque ya se volvió muy popular o muy comercial entonces no ya se puso de moda entonces ya no me gusta porque la película sigue siendo exactamente la misma no diría no la gente no le debe dejar de gustar simplemente porque porque se volvió popular y también hará mucha gente que le parece un desastre esa película ya no me gusta pero la gente dice no pues es que no sé, pero pues es que como así que es una película mal Ahora otra cosa No sé, hablando de la comida Si usted le pregunta a una persona, no, ¿cuál, es, ¿cuál es su plato favorito? No, parece, a mí me encanta No sé, la pizza de pepperoni Y me podría comer muy seguido pizza de pepperoni Listo, su, es su plato favorito Pero ¿Cuál es el mejor plato que usted ha comido en su vida? Seguramente esa persona no va a decir No, la pizza de pepperoni muy seguramente va a decir No, no sé, una langosta que me comí Por allá en Barcelona una vez que estuve En un restaurante súper guau y me ha dicho, es la mejor plata que me he comido en mi vida. Yo le diría, ¿usted se la vuelve a comer? Sí, pero no muy seguido, por muchas razones. por Ya sea por plata, o sea, porque ya uno se cansa. En cambio, la pizza la puede comer cualquier cantidad de veces. Lo mismo pasa con el, pasa con el cine. Sí, yo creo que una de las mejores películas del, de la historia puede ser, no sé, para unos Pulp Fiction, para unos, no sé, Sueños de Libertad, para otros, la que sea. pues realmente la gente no es su película favorita. Su película puede, favorita puede ser otra. La película que se puede ver muchísimas veces... Entonces, ahí es donde está la cosa. Porque una cosa es decir, listo, mis películas favoritas son estas. Pero yo sé que no son las mejores películas de, de la historia. Por ejemplo, la gente me dice, ¿cuáles son sus tres películas favoritas? Yo digo, no, mis tres películas favoritas son Perfecto Asesino, Caballero de la Noche, y Bastardo Sin Gloria. Ay, pero ¿cómo vas a dejar por fuera del top 3 a, no sé, a El Club de la Pelea, a Pulp Fiction, a no sé, cualquier cantidad de películas, yo digo, bueno, es que yo no estoy diciendo que son las mejores películas de la historia, simplemente son las películas que más me gustan a mí, ¿cierto? Lo mismo pasa en las series. Yo sé que mucha gente me, y me han dicho, no, ¿cómo vas a decir que esa serie? Pero mi serie favorita es The Walking Dead y luego Breaking Bad. Pues lo, las, las dos se pelean en el primer puesto. Pero no estoy diciendo que Walking Dead es mejor que Game of Thrones, que es mejor que Breaking Bad, que Stranger Things, que, que Lost, que todas esas series. No estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo que son mis series favoritas. Si ya me preguntan, ¿cuáles cree usted que son las mejores series? Ah, bueno, son estas, Game of Thrones, Breaking Bad, esta, ¿cierto? Entonces, aprender a diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre... Bueno, mi favorito es esto, pero que realmente considero que es mejor, esto. Entonces, no. No de creer que porque a mí me gusta la película, es buena, o es la mejor, o porque a mí no me gusta algo, es malo, ¿cierto? ¿Cuál es su película favorita? ¿Y pues... por qué?
1: <risa> pues, la verdad, mmm, también tengo varias películas o. Pero las dos que yo siempre pongo en la cima eh, es I Origins y. Tenacious D. Ajá. La de I Origins me gusta es más. Yo diría que esa sería la número uno. Por digamos porque a mí me gusta mucho el tema de la espiritualidad y todo eso. Y en esa película que trata de un científico que quiere. Eh, demostrarle al mundo que, que Dios no existe eh, por... y entonces dice que, que todos sacan como excusa los ojos que los ojos son perfectos y por eso eh, Dios existe entonces él intenta eh, digamos crear mmm, ojos, por así decirlo los animales uh -huh. y logra que un gusano tenga percepción a la luz y en eso o sea, en, en ese proceso conoce eh, a una, a una muchacha que le hace como ver el mundo de otra manera. Claro. Entonces, es, es demasiado genial. Una parte que me, me encanta de esa película es que están en el cuarto y hay una puerta medio... No, Pero no me vas a
0: decir spoilers tampoco porque no me la ha visto. No, no, tranquilo,
1: no. No. Y, no, incluso esa parte, es, yo diría que puedo usarla como tráiler. ¿eh? Y ella le dice que que están encerrados, o sea que él sabe todo lo que hay en ese cuarto, que sí que están los libros, que está en la cámara pero también ve que hay una puerta medio abierta, pero él no sale porque tiene miedo a lo a lo que hay allá. Entonces ese mensaje es es Absurdo. cósmico, o sea, no,
0: porque realmente sí se puede relacionar mucho con lo que pasa en la vida, que muchas veces por miedo a lo que nos podemos encontrar a encontrar dejamos de hacer muchas cosas. Ahorita que mencionabas que la, la otra es Tenacious D, ¿no? Yo me acuerdo que la película, pues me la vi hace muchísimos años, obviamente. Es, realmente es muy más de comedia, sí. ¿cierto? Pero entonces, cuando la mencionaste, yo me puedo imaginar en este momento a las personas que están escuchando, diciendo como en su cabeza, explotando, como, ¿cómo es posible que, <risa> que ponga esa película en, en ese top 3? Y eso es lo que muchas veces yo hablo con la gente en la página, y que mucha gente lo reconoce y me, le parece que es algo bueno. Y también con mucha gente me ha discutido por interno. Y es que si alguien me dice, no, es que para mí mi película favorita es Rápidos y Furiosos, 7. Y eso está bien, no tiene, nada, no tiene absolutamente nada de malo. Es ese, entender que, que eso es lo lindo del cine, que para todos hay gustos para todo el mundo. <risa> es que, no, ¿por qué tengo yo que criticar que a una persona le guste... Sí, él, para él su película favorita Rápidos y Furiosos, pero pues habrá otras que también le gustarán.
1: Habrán otras con buenos gustos, sí. ¿Habrá, habrá gente que tenga mejores gustos. <risa> no. Habrá gente que sí sepa de cine. Oh. Mentira, No,
0: porque realmente, ¿qué, ¿qué define eso? Saber de cine, eso es muy muy subjetivo también. Sí, es a conocer la técnica y muchas cosas, pero ya va más allá. Entonces, claro, yo lo, men lo mencionaste y yo, mm, ya me imagino mucha gente ahí como, Ey, ¿cómo es posible que este man diga eso? No sabe de cine. ¿A quién están llevando ese podcast por Dios eh. hablar de cine? No saben nada. <risa> Pero es eso es lo lindo, es realmente ver más allá, no simplemente, esto es una película de comedia, y ya, o es una película de lo que sea, de ciencia ficción. Pero bueno, ¿qué va más allá? O sea, realmente, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el mensaje de cada...? Porque cada película, así sea de terror, tiene un mensaje. Es un mensaje malo, sí. o sea, un mensaje muy bueno, pero tiene un mensaje. Entonces, no simplemente que en el hecho, bueno, es comercial, es una película que crispetera, que es, que es para todo el mundo y ya, que para ir a cine y ya, no, no, no te genera nada, no te aporta nada en la vida. Mentiras, porque... Algo sí tiene que estar aportándote en tu vida.
1: Pues sí, serían esas dos. O sea, me parece también curioso que es un contraste en que una es como, digamos, seria, espiritual y eso, y, y la otra sí es de comedia, pero es que tiene música y tiene muchas referencias de, digamos, guitarristas que me gustan y Jack Black es mi actor favorito. Entonces... <ríe> Esa película no sabe es... Entonces, esa película me gusta. Y ya que dice top 3, y aunque yo la haya mencionado, digamos que la 3 es... Wrecking... Avatar. Eh. Wrecking for a Dream. Bueno, que, tal. Que me la vi hace poco y pues me la, me la recomendó una amiga y uff. Esa película también me gustó demasiado. Esa sí tiene los re mensajes y...
0: No, es súper re loca, tiene, no, mejor dicho. Esas películas que si uno se distrae dos, tres segundos, se pueden enredar muchísimo, pero es súper bola Muy buena. No es de mis favoritas, pero yo sé que es muy buena. <risa> Igual, eh, o sea, lo mencionabas con el tema de la música también. Eh, Mucha gente la gente dice, bueno, no sé, a mí me encanta el rock. Entonces, por, esa, por eso de ser fanático del rock, les queda imposible reconocer el talento, no sé, de algún otro artista de otro, de otro género. Lo mismo pasa en el cine. Uno no puede desconocer el talento que tiene, no sé... Hablando de Christopher Nolan, yo no entiendo... A mí, la verdad, mi opinión, no sé si sino que es mi director de cine favorito, pero a mí me parece que es un director de cine muy talentoso, como muchos otros. Así está David Fincher, David Lynch, está Tarantino, está cualquier cantidad directo de directores muy buenos, ¿cierto? Pero a mí me parece que Nolan es muy bueno. O sea, tiene, tiene ese talento para lograr, no sé, mm, dramatizar mucho las, las historias y como que transportarlo a uno de, de lleno a la película. Ahora se olvida que está en una sala de cine. Pero yo he notado mucho, y la verdad me causa curiosidad, me gustaría saber realmente por qué la gente critica tanto a Nolan. O sea, ¿cuál es el problema de, de Nolan? Porque yo entiendo que muchas personas que apenas están surgiendo como este tema de ser cinéfilos o, o estudiar cine o lo que sea, su favorito es Nolan. Y mucha gente los critica por esto. Yo la verdad no he entendido por qué. Porque no entiendo qué, qué puede tener de malo Nolan. Sí, a mí me parece que lo que hizo con la trilogía de Batman fue absurdo. O sea, Después de la trilogía de, del amigo Timothy, uh -huh. a la verdad me parece que la, esta trilogía de Nolan fue brutal. Y las que explicas que él hace, no sé, tienen un tono particular. Pero, pero ¿por, qué, ¿por qué se critica a una persona de esas? Porque es muy comercial y se desmerita, se desmerita el talento. ¿O por qué razón?
1: Pues, la verdad, yo tampoco eh, sé por qué lo critican porque, por ejemplo, esa trilogía para mí ha sido una de las mejores que muestra No sea es oscura, es es literalmente representa lo que, digamos, el, los cómics eh, muestran a, a Batman. Porque uh, hay un video que a mí me gusta muchísimo que se llama eh, Batman, el héroe fallido o algo y, y y pues menciona que, que Batman es un héroe fallido porque lo que él quiere no lo puede lograr, que sería salvar a sus padres. Entonces él lucha contra el crimen, intenta salvar eso, pero eso sigue y sigue y él como que no encuentra eh, lo que en verdad quiere. Y, y yo siento que, que ahí muestran eh, demasiadas cosas mmm, que... Otros, otras películas no han mostrado, dan mensajes que otras películas no han mostrado, entonces...
0: Y le logró dar, le logró dar ese tono oscuro que se supone que DC tiene, que se ha perdido un poco. Exacto. Y que se ha perdido otra vez, pero que le logró, logró dar. Y algo que se perdió mucho con esas versiones de Batman, no tanto por los actores, sino por las productoras y los directores, y es que Batman, Batman no es un asesino. Batman no mata. Y en esta película, de, creo que fue la de Batman versus Superman no por lo que quiere hacer con Superman, sino por otras par cosas que pasan en la película y en Justice League y todo eso, muestran a un Batman que, que sí mata sin ningún inconveniente, entonces Exacto. se pierde un poco el, el, el norte de las cosas, y entonces Nolan, que es un director, que viene a hacer otro tipo de películas, ¿cierto? Memento, hace películas como Interestelar, como El Origen, que es me encanta, que es una de mis películas favoritas realmente, pasar a hacer una película que es de superhéroes y darle ese tono que se emegrece eh, el universo, ¿cierto? Entonces, no sé realmente la gente cuál es el problema de... Y no solamente con Lola, hablemos hablemos en todo en general. La gente rechaza muchas cosas simplemente porque se vuelven populares. A la gente que amaba, no sé, hablando de las cosas frikis. a gente que amaba antes las cosas frikis y se sentía especial y único. y sí, realmente porque a muy poca gente le gustaba. Y hace unos años por acá se ha vuelto popular todo lo friki. Y hay gente que simplemente por el hecho de que ya a todo el mundo le gusta, como que le pierde la gracia. Sí. Y yo digo... Sí, yo sé que a veces se pierde como, bueno, como el gustico porque ya mucha gente le gusta, pero, pero digo, sigue siendo lo mismo. Uh -huh. O sea, si a mí me gusta, el, no sé, lo que te digo, no sé, las cosas friki, las camisetas con series y se volvió de moda, pues las camisetas siguen siendo las mismas. No dirían por qué dejar de gustarme. Yo sé que ahora mucha gente con esas camisetas, pues yo qué hago, cambiar el, el estampado que va a poner las camisetas, ¿cierto? Pero, pero no puedo perder entonces mi esencia simplemente porque porque a mucha gente le gusta. Antes debería hacer algo para que la gente se motivara y buscara como, bueno, si a tanta gente le gusta es porque, porque está haciendo algo bueno, porque puedo encontrar cosas en común con las demás gentes y, cono, y conocer más, integrarme más y expandir más mi conocimiento y mi, mi cultura. Antes debería ser utilizado a, así como a, a mi favor. No rechazarlo a porque a todo el mundo le está gustando. Si le gusta a tanta gente es por algo. y Muchas veces la gente dice, ay, tan buena tal serie, tal película, pero tampoco popular, casi nadie la conoce, de ir a más gente conocerla, es que la gente no la conoce, porque la gente no, no sabe mucho, la gente se queda nomás en las series populares, la gente no, no conoce de series, y bueno, entonces si esta serie se vuelve popular, entonces pues, inmediatamente vuelve y pasa lo mismo, entonces ya me deja de gustar, porque ya a todo el mundo le gusta, antes al contrario, debería ser, debería ser algo muy bueno y muy favorable, es como decir, no, es que Game of Thrones, como a todo el mundo le gusta, a mí no me gusta, es que es muy mala, Game of Thrones es una historia brutal, que de pronto a vos no te guste, que la gente que... Es, no se la ha visto, no le guste, listo, es imposible que le guste algo que no se la ha visto, ¿cierto? Pero hay gente que se ha intentado en la primera temporada y no le ha gustado, ya está, no hay ningún problema, ya por lo menos le dio el gusto a los amigos porque muchas personas que intentan verse Game of Thrones a estas alturas del partido es porque todo el mundo está hablando de eso o porque el 90% de los amigos sí se ven Game of Thrones y le han insistido brutalmente que se la vea, que le dé siquiera la oportunidad a la primera temporada, que es muy probable que, que les guste. Yo sé que la, la la gente que se fanática de Game of Thrones ya aparecen vendedores de, de Herbalife o testigos de Jehová insistiendo que por favor se unan a esa religión, pero es que uno es consciente de lo bueno que es cierto, pero puede pasar que se vea la primera temporada y no les guste. No hay nada malo, no lo enganchó, no lo apasionó, ¿cierto? Pero Alex se ríe porque a él no le gustó, se vio sí. la primera temporada y no le gustó. Ah, Ajá. ni siquiera la se la ha querido ver completa, pero bueno. Directa, sí. Pero no no puede, no puede, no por no por eso uno va a decir, no, es que la serie es mala, no, simplemente no me enganchó y ya está. Pero pero antes de decir algo para encontrar en común, no decir, no, es que considero que hago parte de ese 1% al que no le gusta Game of Thrones. Por Dios bendito, el porcentaje de quien no le gusta Game of Thrones es muchísimo. Hay mucha gente que no le gusta. Y más esa gente que se cree especial porque no le gusta Game of Thrones. De eso sí que hay. Eso sí que parecen del montón. Uno llegaría y decir, no, es que a mí no me gusta Game of Thrones. No, es que a mí no me importa el estreno de Avengers. Pues por Dios. Por traerse de decir único y irrepetible, se está volviendo más del montón.
1: Digo que pasó igual con la película de Bohemian Rhapsody, que, Total. que digamos, pues por lo menos a mí me gusta mucho Queen y, claro. y, y sé que pues a mí no me dejó de gustar después de la película, incluso antes fue chévere ver que a eh, mis nuevas amigos, generaciones les estabas exacto, gustando Bob Queen. Y que mis amigos que antes no escuchaban ahora que, ah, que no, que a mí me gusta mucho esta canción, es como, uy, qué bien. Exacto Y veo que mucha gente en las redes sociales O algo como que todo no lo contrario.
0: Ahí te se puso de moda, sí, qué pereza. que pereza
1: Ajá, exacto, que, ay, que ya van a salir los únicos Y detergentes que sí. Les gustaba Queen desde que nacieron Y todas esas cosas Entonces, sí, la verdad eh, Pasa mucho yo,
0: Exacto, yo entiendo que hay gente que, que sí Que abusa y dice, no, yo Yo soy fanático desde Obviamente, muy probablemente, hay gente que se vuelve fanático De moda, o sea ...no sé, fanático de Closet... Y, ...y puede que no le guste siquiera... ...simplemente porque está de moda y dice que es fanático... ...o puede que sí le guste y se volvió fanático... ...porque se puso de moda y se dio cuenta... Eh, ...lo bueno que era y no está mal... ...la verdad lo importante es que le guste... ...y, y chévere que cosas de ese talento... ...como lo era Queen, de este ...trayectoria y de este calibre... ...esta banda de este calibre... Que sean, ...que sean, no sé, conocidas por nuevas generaciones... ...que mis sobrinitos que no pasan los 10 años... Estén cantando canciones de, de Queen Es algo que me parece brillante Y que hace unos años no se me hubiera ocurrido Y que no está mal que también, así como le guste Queen Y estén cantando las canciones de Queen También estén can tan, cantando canciones, no sé, de música urbana o, o de música en inglés Porque también las está escuchando Y se está poniendo de moda, no importa Lo importante es que les guste la música Pero que conozcan de todo Que aprendan a disfrutar de todos los estilos y gustos que hay de todos los géneros que hay, en tanto en música como lo hay en cine mm. Que si... Una persona se puede sentar a ver hoy una película de culto, se puede sentar a ver mañana una película independiente que nadie entiende y una película comercial y disfrutar todas de la misma manera, ¿cierto? Que es otra cosa que pasa mucho en el cine independiente, yo veo que se preocupan más por, por hacer películas para ellos mismos que para el público. Yo entiendo, hay artistas que quieren hacer una visión que nadie entienda, solamente ellos y hará la persona que diga, uy no, qué artista, qué obra maestra, por Dios. Y puede que no hayan entendido ni cinco, el mensaje del director y el creador de la película, pero bueno, cada, cada quien lo suyo, cada quien disfruta haciendo lo que hace. Y Lo importante es que, que la gente haga lo que la apasione, pero que disfrute el, y disfrute lo, lo de cada quien y que respete los gustos de los demás y que se dé cuenta que lo lindo del cine es que, que no hay una verdad absoluta, que todo está abierto a la interpretación de cada quien. Bueno, no, ya para ir un poco culminando, podemos la idea era general, era esa era compartir un poco no sé, de varios puntos de vista, ¿por qué consideramos que, que el cine comercial no solamente es eso? Comercial y ya, eh, generar taquilla. Habrá películas que solamente buscan taquilla, pero invitamos a que vean un poco más allá, lean el contexto de, de, la, de las películas, eh. traten de ver todo el trabajo que hay detrás de una producción cinematográfica que no es fácil, que el equipo de trabajo desde el corto más sencillo hasta el largometraje más complicado, más complejo, requiere mucha dedicación, mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿cierto?, y que nada, y lo más importante es respetar los gustos de los demás eh, si, a, si a una persona le gusta una película diferente a la tuya, no la vamos a criticar no la vamos a tratar de manera ofensiva sino simplemente, ok no, está, no pasa nada, respeto tus gustos a mí me gustan estas películas, te las recomiendo míralas, dime qué opinas no, no me gusta, no pasa nada el, gusto, el cine es para todos los gustos simplemente es, la idea es que esta comunidad siga creciendo y no que por culpa de que unas personas rechacen a las otras eh, por simplemente tener gustos distintos o preferencias distintas, se vaya reduciendo el yo considero que el mundo está bastante podrido y destrozado como para que en las redes sociales y compartiendo algo de lo que nos supone que nos gusta como es el cine que nos genera tantas, tantas emociones y tantos sentimientos se pese también un espacio para que la gente nos tratemos, nos tratemos mal entre nosotros, cuando debería ser totalmente al contrario y disfrutar de nuestros gustos entonces básicamente era eso este es el primer capítulo de, de esta primera temporada de este podcast que lo ideal es que haya más, más capítulos en esta temporada, próximamente tendremos unos 10 capítulos en esta primera temporada y ojalá que tengamos 10 o 12 temporadas como de Walking Dead o como de Big Bang Theory, que nunca se termina. <risa> pero bueno, eh, básicamente era eso. Para el próximo, para el próximo podcast eh, estaremos compartiendo una sección de preguntas, unas preguntas que estaremos haciendo en el transcurso de la semana eh, a ustedes en, en la página de Instagram, y seleccionaremos tres preguntas, las más relevantes, y aquí las compartiremos, haremos su mención respectiva. Y bueno, eso era básicamente todo. Eh, lo importante es, los invito a que se suscriban al, al podcast para que nos apoyen y, les, y lo puedan compartir con sus, con, con sus amigos. Eh, lo más importante es que puedan, no sé, pintarnos su opinión en la página de Instagram. Ya sabe que arroba Mr. en Instagram. Me hablen por interno, yo leo absolutamente todos, todos los mensajes. Y me gustaría mucho que compartieran qué les gustó.
1: La tilde de Mr. Cinefilo para que no le suda a seguidores a seguidores. No, no, no.
0: Eh, exacto. Es, <risa> la palabra es completa. Es M-I-S-T-E-R Cinefilo. Es Mr. Cinefilo completo, por favor. Porque ya he sufrido confusiones anteriormente y me ha traído problemas. No, mentiras. Problemas no, pero la ideal es que me sigan a mí y no a otra persona. <risa> eh, <risa> Igual, bueno. Lo ideal es que no se me escriban. Me digan, bueno, ¿qué, qué les gustó, qué no les gustó que sobra, el, el, el invitado sobra, realmente sí, no me gustó sobro, la... Lo siento. Lo único, que, lo único que no les puede no gustar es, es el anfitrón, porque entonces acaba el podcast prácticamente. <risa> mentira me no está nada que, que consideran que, que debemos mejorar, o que se, debemos seguir haciendo, que les gustó, ¿cierto? Y sugerencias también para, para próximos episodios, que le, de qué les gustaría que habláramos. Esto, este primer capítulo era realmente una prueba piloto y era algo muy global, realmente algo muy global como para mostrar de qué queríamos hacer, cómo era el conflicto el conflicto general y el conflicto principal de esta película que será este podcast, pero lo ideal es que los siguientes episodios sean más enfocados a un tema, a un tema en específico. Y bueno, ya, eso es todo. invitarlos otra vez a que se suscriban al podcast y no olviden también suscribirse en YouTube porque también estará disponible en YouTube. De, en ambas partes lo pueden encontrar como Hablando de Cine con Mister cinéfilo Y ya, por último, agradecerle a la, a la Universidad Tecnológica de Pereira, la UTP, y pre prestarnos el espacio de la emisora eh, universitaria estéreo para los que están en la ciudad de Pereira, Colombia, la pueden sintonizar por 88.2 en la FM. Y para quienes están eh, por fuera de la ciudad o en otra parte de en otros países, la pueden encontrar en la página web universitariaestereo.utp.edu.com Y nada, un placer y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Eh, muchas gracias por invitarme, señor Mr. Cinefilo. <risa> <El> señor mister <risa> Así y... es que es. <risa> Y nada, y también suscríbanse a mi canal. Y ah, sí, recuerden
0: que es alexbl 97 en Instagram y en YouTube. De vez en cuando sube covercitos por ahí de tocando guitarra. No es que sea muy bueno, pero bueno, hay que apoyar el talento. ¿Listo? Epa.